0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: So wirklich gut klingt das nicht. Viele Kinder erwischt gerade das RS-Virus. Äußert sich wie eine normale Erkältung, kann aber gerade bei kleinen Kindern schnell gefährlich werden. Wie kann man diese Welle bekämpfen? Mehr dazu später. Außerdem schauen wir, wie die Mimik unsere Gefühle beeinflusst. Und am Ende gibt es die Highlights am Sternenhimmel im Dezember. Aber zuerst, ein neues Alzheimer-Medikament hat diese Woche Aufsehen erregt, vielen Menschen Hoffnung gemacht. Aber wie berechtigt sind die? Weil so ganz unumstritten ist das Medikament nicht. Das sind unsere Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. Alzheimer ist eine hässliche Krankheit. Was passiert da? Man geht davon aus, dass Ablagerungen im Gehirn nach und nach immer mehr Gehirnzellen zerstören. Und es sieht so aus, dass die Betroffenen deswegen langsam ihre Denkfähigkeit einbüßen. Sie können sich nicht mehr orientieren, verlieren ihre Sprache, Urteilsfähigkeit und vieles mehr. Heilen kann man die Krankheit nicht. Diese Woche sind Studiendaten über ein neues Medikament gegen Alzheimer herausgekommen, Lecanemab heißt das. Und die machen Hoffnung, zumindest wenn man den Ärzten glaubt, von einer Zeitenwende sprechen da manche, andere sind zurückhaltender. Wir sagen, erstmal schauen, wie sich das langfristig auswirkt. Was genau steckt hinter dieser Kontroverse? Das kann ich Daniela Remus fragen, die das Thema für uns begleitet. Daniela, ein Medikament und die Krankheit verliert ihren Schrecken?
0: Nein, auf jeden Fall nicht, das wäre verfrüht, aber was tatsächlich gelungen ist, durch die Gabe dieses Medikaments Lecanemab über einen Zeitraum von 18 Monaten nicht nur diese Eiweißablagerungen, die ja typisch sein sollen für Alzheimer im Gehirn zu reduzieren, sondern auch den Abbau der kognitiven Leistungen zu verlangsamen. Teilgenommen an dieser Studie haben knapp 2000 Probanden, die eine Hälfte erhielt das Medikament Lecanemab, die andere ein Placebo, also ein unwirksames Schein ein Medikament und bei denen, die das Medikament erhalten haben, hat sich dann bei einer Kontrolluntersuchung nach 18 Monaten die kognitive Leistung um 27 Prozent weniger stark verschlechtert als in dieser Placebogruppe.
1: Also nur noch mal um das genau zu verstehen: Also bei der Gruppe, die das Medikament bekommen hat, ist die Krankheit auch fortgeschritten, aber nicht ganz so schnell.
0: Ja. Genau, die hat sich ungefähr um ein Drittel verlangsamt, aber auf einen Zeitraum betrachtet von 18 Monaten im Vergleich zu denen, bei denen gar nichts passiert ist.
1: Ja. Gut, also diese Ablagerungen äh, konnte man sozusagen bremsen, aber was heißt das konkret für den Alltag der Patienten? Also wie genau hat sich das ausgewirkt?
0: Ja, da hüllt sich die Studie bzw. die Studienautorinnen und Autoren wirklich in Schweigen. Die sagen, ja, es hat sich ein bisschen verbessert und die konnten auch im Alltag ein bisschen besser klarkommen. Aber was man wissen muss, ist, dieses Medikament wird nur eingesetzt oder ist jetzt getestet worden und hat da seine Wirksamkeit gewiesen bei Menschen, die in einem extrem frühen Stadium der Alzheimer-Demenz sich befinden. Das heißt, da hat man solche Phänomene wie, dass man manchmal Namen vergisst, dass man so Wortfindungsstörungen hat oder Konzentrationsstörungen. Also das sind Minimale Einbußen, die man häufig selbst erst gar nicht wirklich realisiert und die auch gleichzeitig auf andere Sachverhalte zurückgeführt werden könnten. Also insofern ist nicht klar, was die Probanden tatsächlich dann von diesem Effekt, der messbar war, was sie davon tatsächlich im Alltag gespürt haben.
1: Also auf jeden Fall keine hm? Heilung. Trotzdem, die Krankheit ist verlangsamt worden, ist die gute Nachricht. Wo ist der Haken?
0: Der Haken ist bei dem, was ich ganz kurz schon angedeutet habe, also man kann das Medikament nur einsetzen, es ist nur dann erfolgreich, wenn es an einer extrem frühen Phase der Erkrankung eingesetzt wird, wenn man wirklich nur minimale Einschränkungen hat, über die verfügt. Geheilt werden kann die Alzheimer-Demenz damit nicht. Wirklich nur eine Verzögerung. Und ein ganz entscheidender Punkt, dieses Medikament kann eben auch sehr schwere Nebenwirkungen verursachen. Welche? Ja, das sind Gehirnschwellungen und Gehirnblutungen. Und die sind bei rund 17 Prozent der Probanden tatsächlich aufgetreten. Und es wird auch von zwei Todesfällen berichtet, die jetzt allerdings genau untersucht werden müssen, inwiefern sie tatsächlich im Zusammenhang mit der
1: Einnahme von Lekanemab stehen. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige Unsicherheiten Sicherheiten sind die, Daniela, vielleicht auch der Grund, warum wir im Nachgang zu dieser Veröffentlichung ganz unterschiedliche Stimmen hören. Von Zeitenwende ist da die Rede von Durchbruch, aber auch bis hin zu mh, vorsichtig sein.
0: Ja, bestimmt auch. Aber man muss vor allen Dingen auch unterscheiden, denke ich, diese Äußerungen beziehen sich auf die Forschung. Also dieses Forschungsergebnis ist sicherlich ein Durchbruch oder eine Zeitenwende, wenn man so möchte. Ein Licht am Ende des Horizonts für die Forschung, weil sich gezeigt hat, nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten des Stillstands, dass tatsächlich ein Medikament, ein bestimmter biochemischer Weg jetzt endlich mal erfolgreich gewesen ist. Für die Patientinnen und Patienten handelt es sich aber meines Erachtens noch nicht um einen Durchbruch, weil es ja kein Medikament ist, um die Alzheimer Erkrankung, um den Abbau des Gehirns ganz generell zu verlangsamen. Also ich denke, das muss man unterscheiden.
1: Jetzt bekämpft dieser Wirkstoff die Eiweißablagerungen, da tut sich offenbar was. Aber ist das wirklich die einzig richtige Stelle oder gibt es noch andere Ansätze?
0: Das ist ein ganz strittiger Punkt in der Forschung. Jahrelang waren sich eigentlich alle einig, es müssen diese Eiweißablagerungen sein, die sogenannten amyloid -Plugs. Aber es hat sich gezeigt, letztes Jahr ist ein Medikament in den USA auf den Markt gekommen mit großem Rummel, das auch diese Ablagerung im Gehirn auflösen konnte. Aber die kognitiven Fähigkeiten der Probanden, da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Und jetzt ist das so ein bisschen ins Wanken geraten. Jetzt wird eben überlegt, sind es vielleicht doch nicht die Ablagerungen allein? Spielen andere Faktoren auch noch eine ganz entscheidende Rolle und die sind nur noch nicht verstanden und noch nicht erkannt worden von der Forschung. Und eben der zweite Faktor ist der Zeitpunkt dieser medikamentösen Intervention, ist der vielleicht doch sehr viel wichtiger als bis jetzt gedacht wurde, weil in dem Moment, wenn diese Ablagerungen bereits im Gehirn sind, dann scheint es so zu sein, dass die Nervenzellen bereits abgestorben sind und das ist ja, wie wir wissen, ein Prozess, der dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
1: Aber wenn dieser Zeitpunkt so wichtig ist, zu diesem frühen Zeitpunkt merkt man vielleicht noch gar nicht so viel von der Krankheit. Wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass wir dieses Medikament überhaupt im Einsatz sehen werden?
0: Ja, das ist genau meines Erachtens der entscheidende Knackpunkt bei dieser ganzen Veröffentlichung jetzt. Denn eine Demenz wird ja erst dann auffällig, wenn ein Gehirn die Einschränkungen nicht mehr kompensieren kann. Und das heißt, erst dann wird in der Regel ein Mediziner, eine Medizinerin aufgesucht und geguckt, was habe ich jetzt eigentlich? Und wenn man das jetzt mal umdreht, dann würde so ein früher Einsatz eines Medikaments ja erfordern, dass man alle Menschen screent, ab 50 oder ab 60, um diese Frühformen von Alzheimer, bereits identifizieren zu können und dann eben auch behandeln zu können. Und das sehe ich nicht, weder logistisch noch finanziell. Und insofern wäre von einem wirklichen Durchbruch meines Erachtens erst dann zu sprechen, wenn Medikamente in der Lage sind, sehr viel später einzugreifen und dann tatsächlich auch noch etwas zu verändern oder die Krankheit zum Beispiel zu verlangsamen.
1: Also das neue Medikament gegen Alzheimer zeigt Wirkung, kann in manchen Fällen die Krankheit verlangsamen, aber wir sind weit davon entfernt, das Ganze zu heilen, zeigt aber vielleicht einen richtigen Ansatzpunkt von dem, aus man weiterforschen kann. Vielen Dank für diese Informationen, Daniela Remus. Sehr gerne. Zurzeit hört man viele Kinder husten. Die meisten davon hat das sogenannte RI-Virus erwischt. Das ist nichts Besonderes, bekommt jeder früher oder später. Problematisch wird das aber gerade für die ganz kleinen Kinder oder für Säuglinge, Bei denen kann die Infektion besonders heftig sein, weil sie in den letzten beiden Jahren ja Corona-bedingt gar nicht mit Erkältungsviren in Kontakt gekommen sind. Und das heißt, das Immunsystem konnte nicht trainieren. Die Infektion ist bei einigen so heftig, dass sie ins Krankenhaus müssen. Die momentane RI-Viruswelle zeigt, ein Virus, mit dem wir seit Jahrzehnten leben, kann für manche immer noch schwere Folgen haben. Die Forschung, wie man kleine Kinder besser schützen kann, die läuft auf Hochtouren.
2: Husten, Fieber, Halsschmerzen, Appetitlosigkeit, keinen Durst. Das alles können Symptome einer Infektion mit dem RS-Virus bei kleinen Kindern sein. Der Erreger mit dem schwierigen Namen respiratorisches syncytial kurz RSV, greift die oberen und oft auch die unteren Atemwege von kleinen Kindern an. So richtig schlimm wird es normalerweise nicht. Aber wenn zum Beispiel die Atmung schwer wird und das Kind nicht genug Sauerstoff bekommt, dann muss es manchmal ins Krankenhaus, sagt der Kinderarzt Dr. Martin Wetzke von der Medizinischen Hochschule Hannover.
3: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zwei bis drei Prozent aller Kinder sind, die mit einer RSV-Infektion in der Klinik landen, da dann Sauerstoff brauchen, eine Hilfe brauchen bei der Ernährung, und ein Teil dieser Kinder muss am Ende auch intensivmedizinisch behandelt werden.
2: In Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung sterben auch viele Kinder daran. Etwa 100.000 jedes Jahr, sagt der Kinderarzt. Und auch bei uns in Deutschland wird über die Atemwegserkrankung seit einigen Jahren immer mehr gesprochen. Eine wirksame Medizin gegen die Infektion selbst gibt es nicht. Die Ärzte können den Kindern nur Sauerstoff geben und schauen, dass sie ausreichend ernährt werden. Eine klassische Impfung, die die Kinder schon vor der Infektion vorbeugend schützen würde, gibt es auch nicht. Denn frühe Versuche in den 60er Jahren, einen Impfstoff zu entwickeln, schlugen fehl. Martin Wetzke von der Kinderklinik in Hannover beteiligt sich deshalb an einer europaweiten Studie, die einen Wirkstoff zur Vorbeugung von schweren Erkrankungen mit dem Virus untersucht.
3: Das, was jetzt kurz vor der Zulassung steht und was es im Prinzip auch schon im Angebot gibt, sind sogenannte passive Immunisierungsstrategien. Bei diesen Impfstoffen werden Antikörper intramuskulär verabreicht, die dann den Kindern für einen bestimmten Zeitraum einen Schutz geben können.
2: Allerdings schützen solche Antikörper immer nur für kurze Zeit. Der Körper lernt dadurch nicht, das Virus selbst auf Dauer zu bekämpfen. Solche aktiven Impfstoffe konnten bisher noch nicht erfolgreich bis zur Zulassung entwickelt werden. Doch es geht voran sagt der Immunologe Prof. Christian Bogdan vom Uniklinikum Erlangen.
3: Es sind verschiedene Firmen mit Impfstoffen unterwegs. Da gibt es mittlerweile schon Phase 3 Studien und nach meiner Kenntnis sind mindestens zwei Firmen eigentlich sehr weit, sodass vielleicht Ende 2024 mit dem ersten Impfstoff gerechnet werden könnte.
2: Phase 3, das bedeutet, dass die Impfstoffe schon in klinischen Studien an vielen unterschiedlichen Patientinnen und Patienten erprobt werden, um zu bestätigen, dass sie wirklich wirksam und unbedenklich sind. Allerdings, bei RSV sind die ganz jungen Säuglinge die gefährdetsten. Wie aber kann man die mit einer Impfung schützen, noch bevor sie sich möglicherweise bei den rotznasigen Geschwistern anstecken oder bei besuchenden Verwandten, die sie freudestrahlend in den Arm nehmen? Man müsste die schwangeren Mütter impfen, sagt Christian Bogdan.
3: Wenn wir eine aktive Immunisierung oder einen Impfstoff hätten, ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, Schwangere zu impfen, weil sie dadurch in die Lage versetzt werden würden, auf ihr ungeborenes Kind Körper zu übertragen, sodass dann das Neugeborene im Moment durch den sogenannten Nestschutz tatsächlich geschützt ist.
2: Ähnlich funktioniert das zum Beispiel auch bei einer Impfung gegen Keuchhusten. Für RSV-Impfungen nach diesem Konzept gibt es auch schon Kandidaten, Christian Bogdan, der Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO ist, ist jedenfalls gespannt.
3: Ein Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus, also RSV, ist ja in höchstem Maße wünschenswert. Und sobald ein solcher Impfstoff zur Verfügung steht und von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen ist, wird sich die STIKO nicht nur mit diesem Impfstoff beschäftigen, sondern sich ganz klar dazu natürlich auch äußern. Das hängt natürlich auch unter anderem davon ab, wie sich denn dann die Daten darstellen aus den Phase-3-Studien.
2: Das Wichtigste, um die Kinder zu schützen, ist es, dass Eltern erkennen, wenn ihr Kind an einer schweren Atemwegserkrankung leidet, sagt der Leiter der Pädiatrischen Infektiologie, Professor Johannes Hübner. Nämlich, wenn sie sehen,
0: dass die Kinder
4: schneller atmen, dass sie angestrengt atmen. Also wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind sehr schwer atmet, sollte ein Arzt das Kind sehen. Dann kann man weitere Untersuchungen machen und dann sollte entschieden werden, ob das zu Hause behandelt werden kann.
1: Oder ob das Kind in die Klinik muss.
2: Bei den meisten Kindern ist die RSV-Infektion ja zum Glück nur eine lästige Wintererkältung, wie andere auch. Ich kann nicht mehr rusten.
1: Oje, oh dann schnell schauen, dass man das Ding wieder los wird. Jenny von Sperber über die Bemühungen, Kinder vor dem RI-Virus zu schützen. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit Stefan Geier. Wenn's draußen kalt ist, wenn's früh dunkel und morgens spät hell wird, da kann die Stimmung schon mal ziemlich mies werden. Was kann man tun? Glaubt man den Redewendungen unserer Sprache, ist es ganz leicht. Kopf hoch oder halt die Ohren steif. Das klingt so ein bisschen nach einer Mischung zwischen Motivationstraining und naiven Psychoratgeber. Man muss nur das richtige Gesicht aufsetzen und schon hält sich die Stimmung auf. An den Redewendungen sieht man aber, diese Tipps gibt es schon sehr lange. Genauso zum Beispiel Mundwinkel hoch oder man soll sich im Spiegel anlächeln und schon wäre das Leben leichter. Aber leider ist es eben nicht so einfach, berichtet Susi Weichselbaumer.
4: Es ist ein Klassiker der Hörfunkregie. Der junge Held im Hörspiel nach Shakespeare soll sagen, zum ersten Mal allein mit der jungen Heldin im abendlichen Zauberwald,
3: ein Rasen dient als Kissen für uns zwei.
4: Stopp, anders. Weil Lysander und Hermia gehen im Sommernachtstraum nicht profan zum Campen. Somit die Standardanweisung an den Sprecher, Sag's mit einem Lächeln.
3: Ein Rasen dient als Kissen für
4: uns zwei. Kaum lächelt man, klingt die Stimme froher, wärmer, glücklicher,
5: verliebter. Wenn wir bestimmte Muskelreaktionen machen, die gehen ja einher, wie Mimik, das Lächeln, mit Reaktionen.
4: Meint Miriam Kunz. Sie ist Professorin für medizinische Psychologie an der Universität Augsburg.
5: Und diese muskuläre Veränderung, führt eben auch zu Veränderungen im Rachenraum, wo eben die Stimme drin ist. Die wird dann eben kongruent zu der Mimik verändert, wenn wir fröhlich sind. Vom Klang her ist die höher dann die Stimme.
4: Dass wir uns aber passend zu den nun erhobenen Mundwinkeln und der jetzt höheren Stimme auch direkt glücklicher fühlen, wie es die bunte Ratgeberliteratur mitunter vorschlägt, bezweifelt die Psychologin. Wäre der Lysander im Hörspielbeispiel im dunklen Wald allein mit seiner Hermia, vor allem tief traurig darüber, dass da kein ordentliches Bett steht,
3: ein Rasen dient als Kissen für uns zwei,
4: würde ein verordnetes Dauergrinsen nicht helfen.
5: Wenn sie was Emotionales in ihr Leben nicht wollen und lächeln die ganze Zeit oder werden gezwungen zu lächeln, geht es ihnen auch nicht besser.
4: Das bestätigt Erik Jan Wagenmarkers. Er arbeitet an der Universität Amsterdam zu Methoden der Psychologie und hat ein prominentes Experiment nachgestellt, auf das etliche Lehrbücher verweisen. Probanden nahmen einen Stift zwischen die Lippen oder die Zähne. Dann sollten sie Comics bewerten, nach deren Lustigkeit. Das Ergebnis, steckt man den Stift so in den Mund, dass man unweigerlich lächeln muss, findet man die Comics weit spaßiger. Aber
1: 20 Jahre her hat man das gefunden und wir haben das erneut gemacht und wir haben gar nichts gefunden.
4: Denn so Wagenmarkers, beim Versuch damals war womöglich klar, dass es um die Frage ging, wer lächelt, wird lustig. Bei der Wiederholung des Tests hat er genau das vermieden und erzählte den Probanden nur diese Geschichte.
1: Können Menschen noch schreiben, wenn sie ihre Arme nicht mehr benutzen können? Nicht? Und dann musste man mit die Pen im Mund, probierte man dann alle Aufgaben zu machen, schreiben und auch diese Cartoons. So, das war für den Partizipanten nicht klar, was der Zweck war.
4: Fazit des Amsterdamer Methodikers? Per Schreibgerät erzwungenes Grinsen hebt die Laune nicht automatisch. Das bestätigen auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das bekannte Stiftexperiment inzwischen repliziert haben. Überhaupt ist das Forschungsfeld voller Fragezeichen. Aktuell sind Wissenschaftler dabei herauszufinden, welche Mechanismen im Gehirn exakt für die Mimik zuständig sind. Oder welche Auswirkungen eine expressive Mimik hat auf die soziale Bindung. Oder ob es helfen könnte, gegen Depressionen die Zornesfalte auf der Stirn mit Botox wegzuspritzen. Außerdem ist es nach wie vor nicht mal grundsätzlich geklärt. Lächeln Menschen, weil sie sich freuen? Oder freut sich
5: der Mensch? Weil er lächelt. Ich glaube schon, dass die Lösung von dem Ganzen ist, dass es Parallelprozesse sind. Urteilt die Augsburger Psychologin Kunzen. Das ist eine bestimmte Situation, ob das jetzt eine Sache ist, über die wir uns freuen oder eine Überraschung oder eine Angstsituation. Wir verarbeiten die kognitiv und das führt dann eben aufgrund von Bewertungsprozessen zu emotionalen Erleben und gleichzeitig parallel auch zu körperlichen Reaktionen. Und immer so weiter, wie
4: in einer Spirale. Das Herz schlägt schneller die Hände schwitzen, der Gesichtsausdruck ändert sich. Doch wie? Das hänge nur zum Teil mit der jeweiligen Situation zusammen und den Gefühlen, die sie auslöst. Vieles sei individuell in der Mimik, weiß Kunst aus Studien. Ein paar sozusagen Werkseinstellungen der Natur
5: gibt es aber schon. Bei Ekel macht man ja die Nase so hoch und die Augen klein. Und man denkt, das geht damit einher, dass man sich schützen will vor dem vielleicht verletzenden Reiz, der Säure oder dem Gift oder was, dem man ausgesetzt ist. Und dabei Angst zum Beispiel, dass wir die Augen aufreißen, dass wir die Gefahren besser erkennen können.
4: Auch, dass beim Lächeln die Mundwinkel hochgehen, ist so ein evolutionärer Standard. Warum? Darüber rätseln die Forscher noch. Es könnte einen sozialen Grund geben. Lächeln lässt uns schneller miteinander kommunizieren, ohne viel Blabla. Also statt wie Lysander im Hörspiel Zauberwald.
3: Ein Rasen dient als Kissen für uns zwei.
4: Einfach mal nur lächeln. Das sagt mehr als tausend Worte.
1: Also, wir haben gehört, sich selber im Spiegel einfach nur anzugrinsen. Das reicht noch nicht, um die Stimmung aufzuhellen. Jetzt gerade im kalten Dezember mit wenig Licht über den Tag. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Das Beste aus der Dunkelheit machen. Heißt, abends rausgehen, die Kälte spüren und nach oben schauen. In den Sternenhimmel. Da gibt es immer die ein oder andere Besonderheit, die einen nicht nur staunen, sondern manchmal auch träumen lässt. Was man da oben im Dezember alles entdecken kann, erzählt Franziska Konitzer.
6: Einerseits mögen sie ein bisschen lästig sein, diese längsten Nächte des Jahres im Dezember. Täglich fast zwölf Stunden stockfinstere Nacht und dazu noch düstere Dämmerstunden. Andererseits viel Gelegenheit, in aller Ruhe den Nachthimmel zu bewundern. Und der hat unter anderem gleich zwei Sternschnuppenschwärme im Angebot. Zwar werden die Geminiden am 14. Dezember vom Mond gestört, der ist zu nah und leuchtet so hell. Dafür sind die Ursiden ungestört zu sehen, am 22. Dezember. und Die Dezembernächte mögen zwar dunkel sein, aber dafür leuchten die Wintersternbilder umso heller. Der mit Abstand hellste Stern am ganzen Firmament, Sirius, funkelt im typischen Wintersternbild großer Hund. Er taucht spätabends tief im Südosten auf und wandert die Nacht über nach Südwesten. Es gibt noch ein paar andere helle Lichter in diesem Monat. Die Planeten in unserem Sonnensystem. Tatsächlich könnten sie im Dezember das planetarische Sammelalbum vollbekommen. Denn jeder einzelne von ihnen ist prinzipiell sichtbar. Wenn sie sich für einen einzigen Planeten im Dezember entscheiden müssen, würde ich den Mars empfehlen. Der ist nämlich am 8. Dezember in Opposition. Planetenopposition, das heißt... Die Erde überholt den äußeren Planeten gerade auf der Innenbahn und kommt ihm so nah wie nur alle zwei Jahre einmal. Und dadurch wird er aus unserer Sicht immer größer und heller, für kurze Zeit sogar heller als fast alle Sterne. Er dürfte mit seiner rötlichen Farbe sofort am Abendhimmel auffallen. Genau im Moment der Opposition am Morgen des 8. Dezember, wenn also Mars aus unserer Sicht der Sonne genau gegenübersteht, steht ihr noch jemand gegenüber, der Vollmond. Und das so genau, dass er den Mars eine Stunde lang bedeckt. Dafür aber ist der Mars die ganze Nacht am Firmament zu sehen. Früh am Abend im Osten, in tiefer Nacht sehr hoch im Süden und morgens dann im Westen. Wenn Sie noch mehr Planeten finden wollen, beim Mars bitte rechts mit dem Blick abbiegen. Viel weiter westwärts können Sie einen Blick auf die zwei Gasriesen Jupiter und Saturn erhaschen die nur vier Handbreit entfernt nebeneinander stehen. Während der Jupiter sogar noch ein bisschen heller erscheint als Mars, ist der Saturn deutlich dunkler. Saturn geht schon zeitig am Abend im Südwesten unter. Jupiter steht dann noch hoch im Süden, verschwindet Anfang Dezember erst um 1 Uhr nachts, Ende Dezember dann bereits zwei Stunden früher. Für Venus und Merkur müssen sie bis Ende Dezember warten, Ab dem 20. Dezember tauchen die beiden inneren Planeten kurz nach Sonnenuntergang, etwa um 17 Uhr, auf. Allerdings ganz tief am Horizont im Südwesten. Etwas günstiger gelegen sind Uranus und Neptun. Für die brauchen sie aber etwas Übung und vielleicht ein kleines Teleskop. Neptun finden sie in der Nähe des Jupiter, etwas rechts von ihm. Uranus ist nicht weit vom Mars entfernt, rechts über ihm. Wo Sie wann welchen Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter ardalpha.de
1: Und damit landen wir wieder auf der Erde. Denn das war's für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.